0: wzmtfm San Juan, 93.3 Ponce y WBFM 97.5 Mayagüez. Saca tu sombrero porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, soy Leo Díaz y hoy es jueves, jueves 21 de julio del año 2022, contento como siempre de estar con todos ustedes, mire, ya mañana es viernes, contentito, del fin de semana largo, sabe, el fin de semana es largo y promete, vamos rapidito a los temas que usted está pendiente, a los que son, los que son, COVID, 343 personas hospitalizadas, 343, 8 muertes, por COVID la positividad está en 28% eh, sigue el COVID ahí ¿verdad? yo sé que casi no se habla de él ya o se habla muchísimo menos dramáticamente menos pero está presente así es que las personas particularmente que tienen el sistema inmunológico comprometido pues tienen que tener sumo cuidado no se trata de que esto se acabó ya y vamos por ahí con la lengua por fuera no, mucho cuidado mucho cuidado 343 personas hospitalizadas. Viene un fin de semana largo y sé que nos juntamos, nos besamos, nos abrazamos y tenemos distintos intercambios, ¿verdad? A distintos niveles. Mire, los suavecitos que se le pega la cosita. Se le pega la cosita. Bueno, ¿cuál es el otro tema? Vamos. <ríe> mire, la calle, esto es increíble, ¿verdad? La calle, esto, la gente me grita, ¿verdad? ¡Leo! ¡Luma, lumita, lumera! ¡Luma, lumita, lumera! Esto es tremendo. Vamos a ver, mire lo que ocurrió hoy. Hoy verifiqué no una no dos, sino tres veces. Yo les voy a explicar cómo se hace. Mire, busque su celular. Lo tiene ahí, lo tiene ahí. Va a buscar en internet y va a marcar ahí Luma Energy. Le va a salir ahí en el celular. Usted lo marca y le sale la página de Luma. Mire ahí en la pantalla de su televisor de Mega TV, mire. Ahí le sale la página de Luma, Luma Energy. Ahí le doy a la página... Y ahí hay distintas opciones. Dice mi Luma, que los contactes en español, toda la cosa. Yo le doy a mi Luma. Ahí puse el dedito. Entró. Y entonces hay unas pestañitas en el lado derecho arriba. Usted le da esas pestañitas. Y ahí le va a dar distintas opciones. Y una de ellas dice interrupciones de servicio. Ahí usted va a marcar. ¡pop! Ahí le van a salir otra vez distintas opciones. Y hay una que dice clientes sin servicio. Le doy a clientes sin servicio. Y ahí me sale la tabla, ahí me sale la tabla. Mire, esto es en vivo, esto es ahora actualmente. So, los abonados son 1.468.223. Esos son los abonados. Ustedes saben, ahora mismo, esto estoy verificándolo ahora mismo en vivo con ustedes. 3.302 no tienen energía eléctrica. ¿Dónde está el problema a esta hora, a esta hora en que estamos hablando? En Cagua. De los 3.300, 2.564 son en la región de Cagua. Algo explotó en esa región, algo que no estaba ahí. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que eso no estaba hoy? Le voy a decir. Cuando yo verifiqué hoy a las 5 de la mañana, solo estaban sin energía eléctrica 1,043 abonados. Solo 1,043. Eso es a las 5 de la mañana de hoy. Verifiqué a las 6 y media de la mañana, a ver qué había ocurrido en hora y media, y bajó a 476 abonados nada más sin, sin luz. De 1.466.000, mil, solamente 476 a las seis y media de la mañana. Y de esos 476, 199, casi la mitad, eran en Bayamón el problema. Pero cuando verifiqué ahora a las ocho antes de comenzar, eran 3.106. Y ahora subió a 3.302. Nadie, nadie, nadie le va a dar esta estadística. Absolutamente nadie. Nadie le va a decir cómo buscar los abonados que están sin energía. Y esto usted lo puede hacer las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Usted no tiene que esperar porque el leito día se lo diga. No tiene que esperar porque Ramillo empieza a pedir Viagra. No tiene que esperar a que Energía Eléctrica diga que no quiere privatizar las plantas. No tiene que esperar a que el gobernador hable. No tiene que esperar a que su alcalde se lo informe. Esto usted lo verifica a usted mismo. En su celular, en su celular, ahí. Usted mete los deditos donde va el papá. Y le da la alternativa. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué enfatizo esto? Porque es la única manera que el ciudadano de a pie puede tener algún medidor en cuanto a la ejecución de Luma. Obviamente, yo no sé cómo lo hacen. Yo no sé quiénes lo hacen. Yo no sé si son suficientes. Yo no sé si alguien está fallando. Yo no sé nada de eso porque yo no estoy allá adentro. Yo sí puedo saber cuánta gente no tiene luz. Y si Luma está ahí para que le llegue la luz a usted, no produce la luz. Luma no produce energía, eso es la Autoridad de Energía Eléctrica, las cafeteras anticuadas. Pues es una manera de yo medir el nivel de eficiencia de Luma. No porque los políticos estén gritando, no porque la Unión esté gritando, sino porque yo lo veo. Yo creo en empoderar al ciudadano. Yo, a mí me encantaría que los ciudadanos no dependieran absolutamente nada del gobierno, ni de alcaldes, ni de legisladores, ni del gobernador, ni de la comisionada, ni del gobierno, nada. A mí me encantaría que hubiese la posibilidad real, material, de que los ciudadanos tuvieran acceso a todas las cosas sin la intervención del gobierno, pero no funciona así. ¿Verdad que no funciona así, mis queridos amigos? No funciona así. Por tanto... No podemos crear energía nosotros, no podemos distribuirla y dependemos de unas estructuras gubernamentales o privadas como es el caso de Luma. Ayer se dio la marcha, ayer se dio la marcha. Esta es mi opinión, fue un fracaso, un total fracaso, un fiasco. Sí. Usted puede evaluar la marcha como usted quiera, es su opinión. Yo trato de utilizar métricas. ¿Qué marcha es esta? Esta es una marcha que tuvieron distintos sectores, incluyendo periodistas y sectores de opinión pública, agitando por dos meses. Sí. Dijeron que todo Puerto Rico iba a estar allí. Dijeron que el grado de indignación era uno sin precedentes. Que todo el mundo iba a estar allí. Convocaron las uniones, cuatro partidos políticos, Convocaron sectores, incluyendo religiosos, porque el padre Pedro estaba metido también que fueran para allá católicos y protestantes y todo el mundo para allá. Sí, hasta religiosos convocando a la marcha. Hasta líderes obreros de, de, de New York convocando a la marcha. Por todos lados. Hasta cuatro changuitos que viven en los Estados Unidos por allá en la estadía y, y, y también agitando para acá. No vienen a vivir para acá ni para, ni para el carajo. No, están disfrutando por allá, desobando como las tortuguitas en el norte. Sí, estas tortugas desoban en el invierno, ¿sabe? Sí, las que están allá. Entonces usted esperaba miles y miles y miles y miles de personas que abarrotaran el Capitolio de Camino Fortaleza. Medios importantes de prensa de Puerto Rico, de radio y televisión, postearon en sus páginas. Está ahí, yo no me lo inventé, que habían cientos de personas, cientos. Y yo sé que en algunos canales de televisión tienen unas personas que los ayudan, ¿verdad? Seguro, hay que estar en la agenda y son panas nuestros. Entonces ponen la cámara de frente a la marcha, no aéreo, aéreo es distinto, ahí usted ve los que hay. Lo ponen de frente, entonces usted ve una multitud, ahí de frente, usted cree que vienen millones ahí detrás. Pero hoy en día nadie puede coger de tontejo a nadie en cuanto a manifestaciones se refiere, ¿sabe? No, esos, esos tiempos pasaron cuando usted tenía que esperar por el canal 2411 para que en el noticiero le dijeran un periodista que había miles como usted no estaba allí usted dependía de los visuales que le pusieran hoy no, hoy no nos pueden coger de tontejo porque hoy hay drones no de echar la basura ¿verdad? cuando yo me criaba un dron era para echar la basura frente a la casa no son unas maquinitas que vuelan y que retratan con unas cámaras de precisión que pueden leerle la tablilla a usted desde mil pies de altura, así de poderosas son, y yo vi los visuales, sí, un fracaso, Luis Raúl, te quedaste solito, papá, tenías que regalar gorritas allí, Jaramillo decía, imagínense si fue poca gente, que lo importante no era la cantidad de personas, que era la lucha, ah, de verdad, de verdad que es la lucha, Ah, no, en la cantidad, pues ve tú solo la próxima vez, como lo importante es la lucha, te paras tú allí para pantalones un escorto en, en chancleta. Sí, y con la Viagra, porque tú pedías Viagra para, para los obreros en el 2012 en el convenio, ¿te acuerdas papito? Besito en el cutis, sí? 30 o 40 Viagras allí, seguro. Sí, sí estas cosas hay que develarlas, porque nos quieren coger de tontos. Y aquí incluso habían periodistas que estuvieron todo este mes diciendo, "Sale, le fue la luz a fulano y miren, a que lo dejen de decir. Oiga bien, yo los conozco ya, se ponen a agitar porque como estaba la marcha propuesta, a ver cómo ayudo a los muchachos a que dejan de decirle a la gente que no tiene luz. Mire, si yo abro ahora los micrófonos de Z93 para que me llamen los que no tienen luz, lo menos que me pueden llamar son 3.106 personas que a esta hora no tienen luz. Si nadie ha dicho que todo el mundo tiene Claro que siempre va a haber a las 5 de la mañana 1.043, a las 6.30 solo 476, ahora 3.106 y si se revienta una centella grande, pues a lo mejor llegamos a 10.000 o 15.000 o quién sabe si más. Lo importante es cómo se atiende, se resuelve cada urgencia de un sistema que todos sabemos que está colapsado. Mire, el Partido Popular tiene un paquete, la mayor parte de los alcaldes de Puerto Rico son populares. Habían dos o tres alcaldes allí. ¿Dónde estaban los demás? Ya se le acabaron los problemas con Loma. ¿Dónde estaban los demás? Yo no vi a Dalmao allí, no lo vi. Tatito estaba. Fue por allí también a dar la vueltita. Y todo. Usted sabe que no se pierde un quise le encanta la cosa esa de que lo retraten. No se halla. Imagínense usted. Cuando, cuando hay gente que no puede bregar con esta cosa de, de, de ser importante, ¿verdad? O tener poder político. Pues allí estaba Victoria Ciudadana. Allí estaba el PIB. Mire, una marcha política, política, política de tumbar el gobierno. Entonces, se escudan detrás del problema de energía eléctrica, de la situación grave que vivimos hace mucho tiempo, al igual que hacen grupos feministas y grupos ambientalistas. Esto no es la primera vez. Se van a escudar frente a causas legítimas para impulsar sus intereses ideológicos y partidistas. Es sencillo si no hay que descubrir la, este, la criptonita. no es sencillísimo y Jaramillo no entiende, el buen amigo Jaramillo no entiende, Jaramillo tienes que entender que ya tú eres como un político quemado que el pueblo rechaza y no lo quieres entender, ¿tú te crees que con la diatriba de arriba a los de abajo y de la lucha de clase y de los americanos, mira ya cansan, este pueblo está hastiado de ustedes y de la UTIER, no lo quieren entender, se parecen a Acevedo Vila que quiere seguir corriendo y corriendo y coge pelas y coge pelas pero él quiere seguir corriendo, hay gente que no entiende cuando ya están quemados, cuando ya no tienen credibilidad, cuando, cuando a la gente le, le, le revienta verlos en televisión. ¿Sí? Mire, la luma está ahí porque este pueblo se cansó, se hastió de la Utier. Y no lo entienden, no hay manera de hacerlo entender. Su deseo de, de cuotas es tan, tan obsesivo. La gula, uno de los pecados capitales de la Biblia, la gula. Los chavos, denme chavo, denme chavo. Déjenme vivir con muchos chavos y haciendo poco. Sí, porque esa dirigencia de los tiene mi hermano. Eso es desobando por ahí dos o tres protestas y ganando buenos chavitos. Si sí, eso es una piquita para mucha gente. Sí, las uniones obreras son piquitas para mucha gente. Sí, se gana buen dinero y no te fiscalizan. Tú fiscalizas al patrono gubernamental, pero nadie te puede fiscalizar a ti. Nadie te puede preguntar cuánto tú ganas. Si votan chavos en la unión si podrían ser más económicos o frugales, no, 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 eso es, mire, a comer por ahí para adentro, a comer cables y subestaciones, a él. y por eso fue un fracaso lo que hicieron ayer, porque dijeron que todo el pueblo de Puerto Rico iba a estar allí, y uno mide una manifestación en función de quién la convoca, cuál es la causa y cuáles son las expectativas, Y si las expectativas las crearon ustedes, no yo, ustedes dijeron que el pueblo iba a estar allí, porque están borrachos todavía con el culé que se bebieron en el 2019, ¿no entienden?, ¿no entienden?, se bebieron ese culé y no hay quien le saque esa cicuta del torrente sanguíneo, no, están envenenados, están envenenados con esta cosa, y esto es un serio problema que vamos a seguir enfrentando porque de tiempo en tiempo van a querer seguir en esta cosa. Luma tiene retos inmensos, como lo hubiese tenido cualquier corporación que se hubiese hecho cargo de ese sistema, cualquiera. Esa cantidad que usted paga enorme por la energía eléctrica tiene que ver con el combustible. Está Biden desesperado allá en Arabia Saudita tratando de procurar que produzca más combustible para que bajen los precios. El mundo entero está en esta situación. Busquen en Panamá que ahora mismo hay todo un debate sobre un tren que iban a crear y por las alzas este no, no está todavía y tienen un debate allá. En todos los gobiernos del mundo hay grandes debates de cómo enfrentar la inflación, de cómo enfrentar este reto inmenso de la falta de control sobre los precios del petróleo y el mundo no se acaba de mover a una energía renovable. Con todos los adelantos tecnológicos y científicos todavía seguimos esclavos por mucho más de un siglo del combustible fósil porque los intereses económicos que adornan y circulan son inmensísimamente grandes y pretenden dejarnos esclavizados por siempre ahí. Depende de nosotros. Y cuando digo nosotros es de la humanidad, no, no es los puertorriqueños nada más. Así que eh, más allá de estar con protestas, a la cual tiene derecho todo el mundo, yo no estoy diciendo que no protesten, ¿verdad? De lo que estamos hablando es cómo mejorar nuestros servicios, cómo acabar de construir ese sistema que los Pájaros, esos americanos, malos, pues esos americanos son bien malos, nos mandaron 9 mil millones de pesos para reconstruir ese sistema que tenemos que avanzar. Y eso es lo que quieren muchos sectores: que se retrase ese proceso para tratar de tumbar el gobierno. Pero mire, apenas comienza a quemar el cañaveral, llévate la chero sin pelos en la lengua. Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Ahí está en pantalla, mire, mire, mire esa columna de fuego quemando el cañaveral, quien duro aquí en nuestra segunda Media hora de programa. Mire, usted no ve cómo salen corriendo esas ardillas y los ratones del cañaveral cuando yo empiezo a meterle fuego por ahí para abajo. Sí, hay que sacar las ardillas y los ratones del cañaveral, se los he dicho. A eso me dedico, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y, por supuesto, en nuestra página de Facebook de Nación Z, donde tantas miles y miles y miles de personas tienen la oportunidad de, de volver a escuchar o a ver el programa, mire, lo ven... A, hay gente que lo ve dos y tres veces. Yo, de verdad que es increíble, me lo dicen. Quiero enviarle un saludito a Ixa Ixamari Ixa cumpleaños hoy. Cumpleaños hoy. Felicidades, Ixa. Este, besitos en el cutis. Ya tú sabes, besitos en el cutis. Y me dice lo siguiente. Leo, hoy cumplo. Y en el almuerzo tiene que haber postre. Dice ella. Y plantea, o sugiere, o quiere hoy en su cumpleaños. Flancocho con una bolita de mantecado de coco. Encima, bañado con caramelo. ¡Eh, a rayo, mi hermano! Yo me como eso y después a dormir. Mire para allá, eso está espectacular. Flancocho, bolita de mantecado de coco encima, bañado con caramelo. Mire, no se relamba allá en su casa o en su trabajo, déjese de eso. Quien va a comer eso es a Ixamarí, que cumple año hoy, que cumpla muchos más, mi vida. Y besitos en el cutis, seguro que sí. Bueno, vamos al estatus, que yo sé que están esperando ese plato fuerte aquí antes de, 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 del postre de, de Ixamarí. Mire, ayer como se esperaba se aprobó el proyecto eh, de consulta plebiscitaria al pueblo de Puerto Rico contemplando la estadidad, la república y la república asociada. Esas son las alternativas, no incluye el ELA. Eso era lo que se esperaba, ese es el proyecto de consenso entre Nidia Velázquez eh, y, y Jennifer González. Allí, en el proceso de Markov, donde se evalúan las posibles enmiendas al proyecto, pues cada legislador tiene oportunidad de someter enmiendas y se vota sobre ellas, ¿verdad? Eh, los demócratas son mayoría en, en la Cámara, por lo cual son mayoría en cada una de las comisiones. Y allí vimos cómo básicamente todos los demócratas estaban con, en favor de la medida y básicamente cómo los republicanos estaban en contra. Yo les he dicho a ustedes que eso es anticipable porque los republicanos ven a Puerto Rico como el potencial Estado demócrata hispano. Y pues le tienen miedo a eso porque no quieren un Estado demócrata, lo quieren republicanos, republicano, ¿verdad? Y eso es natural que así ocurra. Eso es así en la política. ¿O ustedes creen que el Partido Popular va a conformar un nuevo municipio en Puerto Rico que sea PNP? ¿O los PNP van a conformar un nuevo municipio en Puerto Rico que sea popular? ¡Hombre, déjese de esa cusanga! Eso es claro, eso es política simple. Claro. No les van a divulgar las principales razones. Esa es la principal. Pero hay razones colaterales que subyacen, que están unidas a esa también. Y se dieron algunas enmiendas que yo esperaba, que eran naturales porque son las que históricamente se han planteado. Que se incluye el ELA, una que se planteó ayer. Que haya supermayoría, eh, que se hable inglés en el gobierno, que sea el idioma oficial del gobierno. Que, que, que se tiene que primero resolver el asunto de la deuda y el problema económico antes, todo eso es predecible, yo no vi nada nuevo ahí, absolutamente nada nuevo, yo les he dicho que hay que estar pendiente de este proceso para ver qué nuevos retos, cuáles son las nuevas mentiras o mitos que se desarrollan, yo no vi ninguno nuevo contra esta edad, ninguno, son los, los usuales, los que llevamos tres décadas atendiendo, mirando, resolviendo los mismos, sin embargo, no vi allí gente diciendo es que son culturalmente distintos. Eso no lo vi. No vi esa, esa cosa de que ustedes son aquellos y nosotros somos esto. Eso, eso yo no lo vi ayer. Quiere decir que eso va quedando atrás. Poco a poco, poco a poco. Los, estos son procesos, ¿eh? son procesos. Lo que sí me llamó la atención sobremanera no fue sobre la estadía. Fueron las enmiendas que intentaban procurar republicanos en el proyecto sobre la independencia o la libre asociación o república asociada cuando escuchaba las enmiendas recordé una situación que se vivió particularmente al comienzo del siglo XX pero que comenzó en el siglo XIX yo recordé la enmienda Platt y ustedes dirán, Leo, ¿qué rayo es eso? vamos a remontarnos a cuando comenzaba el proceso en la República de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es una república, sabe, hay gente que no lo sabe. Los Estados Unidos es un país independiente y los países independientes son repúblicas. ¿Ok? Sí, porque hay gente que... Bueno, para poder entender la mentalidad de esos republicanos, usted tiene que saber de dónde viene esa mentalidad. Eso ellos no se lo inventaron ahora de momento. No. ¿Cómo usted le va a imponer a una república condiciones? en una legislación donde tienen la posibilidad de declararse país independiente. son un absurdo hoy, hoy. Pero no era un absurdo hace 100 años y mucho menos hace 200 años. No lo era. Vamos a remontarnos allá. ¿Por qué me recordó la enmienda Platt? La enmienda Platt, eh, esto era un senador de nombre Orville Platt. Este senador, por con Connecticut, republicano, oigan bien, republicano, era uno de los senadores más influyentes en el Senado Federal al final del siglo XIX, comienzo del siglo XX. ¿Qué ocurrió ahí? La guerra hispanoamericana. Con esa guerra hispanoamericana que perdió España, tuvo que cederle territorio a los Estados Unidos, entre ellos Puerto Rico y Cuba. Cuba rápidamente eh, pidió su independencia y los Estados Unidos estuvo dispuesta a dársela. Y en 1901 se discutía la posible constitución del de gobierno cubano de, de los cubanos en esa constitución se le puso como requisito una serie de elementos que permitían a los Estados Unidos tener dominio sobre los Estados sobre Cuba quién introdujo presentó esas enmiendas Orville Platt senador por conérico republicano ¿en qué constituían estas enmiendas una de ellas que permitía que el ejército y el gobierno de Estados Unidos interviniera en Cuba cuando entendiera que era necesario para su integridad nacional. Oyeron bien que los cubanos tenían que poner en su constitución, darle permiso a los Estados Unidos para entrar e invadir y quedarse con Cuba cuando le diera la gana. ¿Qué clase de república es esa? Para intervenir en sus procesos económicos. Si no, no le permitían la independencia. ¿Y qué hicieron los cubanos? bueno, lo importante es tener la independencia al lado de acá, ¿verdad?, porque eso es lo que queremos. Vamos a bregar con, con la cosa esta que plantea este senador, que está en la legislación. Así fue como llegó la enmienda Platt a la Constitución cubana. Duró hasta 1934. ¿De dónde viene esa mentalidad de Platt, del senador? Viene de comienzo del siglo XIX. Una vez los Estados Unidos se conforman como una nación, todavía no la nación que es hoy, ¿verdad? Todavía estaba en expansión hacia lo que es hoy California. Estaba en pleno crecimiento de convertirse en una potencia mundial. ¿Cuáles eran sus contrapartes? Europa, las potencias europeas. España, por ejemplo, estamos hablando del principio del XIX, todavía no está la, 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 la guerra hispanoamericana que fue al final del siglo. Está España, está Portugal, está Francia, en fin, las potencias europeas el nuevo gobierno americano entendió que este lado del mundo de América le pertenecía a ellos. Y así es como nace la, la doctrina de James Monroe. James Monroe fue el quinto presidente de los Estados Unidos. Fue parte de los padres de la Constitución y del gobierno de los Estados Unidos, founding fathers, como le llaman. Este señor, que fue nació en 1758 y murió en 1831, fue presidente el quinto presidente de 1817 a 1825 y él como presidente dijo América para los americanos. Las potencias europeas fuera de aquí. Aquí estamos los Estados Unidos y nuestros vecinos del sur que son pobres y no tienen el poder económico nuestro, así que todo este lado del mundo es nuestro. Eso fue básicamente. Acuérdese que estamos hablando de los Estados Unidos imperial prepotente, la nación poderosa, pujante, en este lado del mundo, en tierras vírgenes, en toda expansión hacia, hacia el este. Llegando eventualmente, compraron eh, eh, la Luisiana, que constituían todos esos estados de, de, del centro, lo, lo compraron. Y así siguieron a, hasta llegar a California. Ya ustedes saben que compraron eh, años después, en el siglo XX, a, a, a Alaska. En fin, hasta convertir lo que es hoy, la nación. Así que cuando yo escuchaba a estos republicanos decir que para darle la república a Puerto Rico, Puerto Rico después de ser independiente, oiga bien, no puede hacer negocios con China, ni negociar su deuda con China, ni con Rusia. Hasta, hasta Rusia iban a meterle la cosa esa. Miren la mentalidad de estos representantes republicanos. Eso no nació ayer. Eso es una mentalidad que permea de que América para los americanos, de que nosotros somos los poderosos y nosotros le imponemos a los demás lo que sea. Para estos representantes republicanos, ellos no quieren que Puerto Rico resuelva su problema de estatus. Ellos quieren que Puerto Rico siga siendo una finca, un solar donde usted tiene cabros, vacas, lechones, culebras, chapo. Sí, a ellos no les interesa ellos lo que quieren es que Puerto Rico pertenezca, permanezca como Estado y te imponen condiciones tan onerosas que ni siquiera quieren que Puerto Rico sea independiente. Imagínense usted, ya no hacía la estadidad, incluso para la independencia. Así es que esos que dicen, y ayer yo me convencí, esos que dicen que si los puertorriqueños pedimos la independencia nos la dan automáticamente, Mentira. Allí hay legisladores federales que no quieren que Puerto Rico sea ni Estado ni independiente, quieren el territorio, porque les importa poco que la mitad de nuestra población esté bajo los niveles de pobreza y que necesiten la tarjeta de salud y la tarjeta de la familia para poder vivir, les importa poco que 5 millones vivan allá y 3 millones aquí, porque algunos de ellos decían, ¿cómo van a sacar las bases americanas de Puerto Rico? No, bajo la República tienen que permanecer. O sea que esto es una República que no es republicana. Mire, la República es una República y si Puerto Rico República, quiere hacer negocio con Rusia, con China, con Venezuela, con Nicaragua o con Cuba, lo hace. Esos son los países independientes. O los Estados Unidos le puede decir a, mí, a México con quién negocia su deuda. O Argentina, o a Brasil, ¿verdad que no? Ah, pero la, la República de Puerto Rico tendría que estar sumida a, a los poderes plenarios del Congreso. Mire qué pantalones y qué asunto, por no decir otra palabra que no puedo decir aquí, la que yo diría en mi barrio. Mire qué pantalones. Así que no es de extrañar que esos sectores republicanos conservadores impulsen cualquier tipo de medida que parezca que es para mejorar el proyecto, porque yo escuchaba algunos de ellos, no, es que esta medida se acaba de erradicar, necesitamos estudiarla. Hubo uno de ellos que planteó, no, esto tiene que ir a varias comisiones, porque esto tiene jurisdicción, todo para dilatar el proceso, para retardarlo. ¿Por qué? Porque hay unas elecciones de medio término en septiembre y ellos dicen cuando nosotros tengamos el poder no se considera ni una, ni la otra, ni la de más allá. Esto es cuestión de tiempo. Juegan a lo mismo que juega el Partido Popular. Al tiempo, al tiempo, al tiempo. Porque si no ocurre nada, se queda lo que yo quiero. Lo que me permite a mí seguir chupando de la teta. Tener poder político, tener poder eh, económico. Y el pueblo que se fastidie. Y al que no le gusta que se monte en el avión se vaya a vivir a Kissimmee y coma lechones americanos allá en la, en, en la lechonera del Pito. Pero para Guabate no. Que se vaya para allá a comer en la Florida. ¿Seguro? Así sencillo es esta cosa. Mire, Nidia Velázquez que fue la primera que hizo en las expresiones iniciales no para, para la, la medida, arranca diciendo Puerto Rico es una colonia. Cuando yo la escuché, por poco me desmayo. Escuchar a Nidia Velázquez, que logró su escaño congresional porque el partido Hernández Colón hizo toda una campaña con dinero público para que ella lograra ese escaño, que lleva allí tres, tres décadas, 30 años, que defendió el edad siempre que vino a hacer campaña por lo mejor de los dos mundos en el 93, yo lo recuerdo. Sí, yo estaba allí en la legislatura, que reiteradamente decía que, que, que Lela era lo mejor. Abrir la discusión de una medida sobre estatus donde no está Lela, y sí está la estadidad. Decir que Puerto Rico es una colonia que fue producto de una invasión. Maravilloso, maravilloso reconocer la verdad. Maravilloso. Veo algunos cuestionando a la comisionada residente. ¿Sí? A cogerla con Jennifer González. Jennifer González hizo su trabajo como tenía que hacerlo. Como sabe hacerlo. Y se tuvo que batir con la gente de su propio partido. Y qué interesante que los que critican a Jennifer porque está, pertenece a un partido conservador y que se uniquen fueron los mismos que fueron a aliarse con Weekend en el Senado Federal para radicar un proyecto que contempla el ELA. El Partido Popular, aliado con los sectores más conservadores y retrógradas del Partido Republicano, esos son los liberales de aquí. Claro, no veo sectores de prensa criticando eso hoy, ¿verdad, muchachos y muchachas? Besitos en el cutis para todos. Sí, si Jennifer González se llega a aliar con los sectores conservadores y racistas, era una bandida y había que meterle 800 primeras planas hoy. Pero con su boquita de comer, Dalmao admite que le pidió... A este senador que radicara ese proyecto en el Senado Federal ayer contemplando el ELA, la colonia, con eso no hay problema. Eso está bien hecho. Ven que es mucho hipócrita. Ven que es mucho hipócrita. Entonces, es mentira. Aquí está el mentiroso Casorilla en estos medios. Sí, si es para el mío, no importa. Si es con el narcotraficante que hay que unirse. Si tienen que unirse a narcotraficantes, se unen a Pablo Escobar Gaviria para, para mantener eh, eh, el ELA y la colonia es increíble cómo hacen lo que sea para detener la descolonización de Puerto Rico y no voy a hablar de los sectores independentistas porque desaparecieron Partido Independentista lo que hace es amamantando hostigadores sexuales en marchitas por ahí gritando tonterías y vendiendo camisetas y totalmente ausentes del proceso de descolonización, dan vergüenza Gilberto Concepción de Gracia eh, Alvisus Campos eso era en otros tiempos, saben esta gente son del hit parade y lo que le encanta son los chavitos y estar por ahí de, de pretty body en las noticias y a, diciendo tonterías ninguno impulsando y empujando un proceso de descolonización, totalmente ausente de la plataforma del proceso eh, eh, que tiene que ver con, con, con este asunto, así que Roger Wicker por Mississippi por el estado más pobre de la nación ese Wicker Senador federal, con mucha influencia en el Partido Demócrata a nivel del Senado Federal. Este es el equivalente a Orvin Platt. Orvin Platt, 100 años más tarde, tiene su homólogo allí, a Roger Wicker. Porque siempre hay gente que añora el pasado donde tuvieron poder, influencia. Sí. Cuando yo miro a Wicker y examino la historia de Pat, Plat, senador también de comienzos del siglo XX, y escucho el discurso del Partido Popular, es exactamente el mismo. Yo escucho al Partido Popular hablando del pasado, de lo grandes que fueron en el pasado. Examínelo, no me crea a mí. Busque las declaraciones del liderato del Partido Popular. Todos les hablan de los tiempos de Muñoz, de la cosa económica, de la Constitución. Todos se van a los años 50, 60, 70. Entonces dicen que todo se dañó cuando el PNP empezó a ganar. Mire qué pantalones. Ahí fue que se empezó a dañar. Mientras estábamos nosotros solo en el poder, eh, ¿verdad? Chupando. bien. Ahí estaba y bueno, la cosa. Porque estábamos muy chupaditos, bien chévere. Y todo el mundo tenía su asunto para chupar. Sí, bien chévere. Añorando el pasado. ¿Quién le habla de futuro a usted? ¿Quién le habla a usted de, de, de lograr cosas hacia el futuro? ¿Quién le habla a usted de derecho? ¿Quién le habla a usted de igualdad? ¿Quién le habla a usted de conseguir cosas? de tener una mejor calidad de vida. Dígame, dígame de los partidos políticos en Puerto Rico, dígame usted, contéstese eso. Yo veo a Dalmau en los medios de comunicación, lo escucho en la radio, lo veo en televisión, y él empieza a hablar de Muñoz. ¡Muñoz se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! Muñoz no está aquí. Muñoz hizo el trabajo que le correspondía en su generación. Nosotros tenemos que hacer el nuestro para que alguien se acuerde de nosotros, bendito, de armado, porque si no, pasan por encima de ti, no se acuerdan que estabas ahí. ¿Quién le plantea algo de futuro a Puerto Rico? La alternativa es que nos quedemos como estemos, ¿Sí? aquí esperando que nos den algo, sin igualdad, la gente yéndose en los aviones, y, y pues me imagino que eventualmente habrán este, un millón de personas aquí y los demás allá en, en los estados. Ese es el proceso político, Mire, representantes ayer planteando que hay que estudiar más el asunto. Ah, ¿de verdad cuánto más? ¿Un siglo más? ¿Lo seguimos estudiando? ¿Cuánto más lo debemos estudiar? Obviamente, esa no es la mentalidad de todo el partido republicano, es de ciertos sectores del partido republicano, porque el partido republicano, al igual que el partido Demócrata, todos tienen sus locos. Sí, hay locos en los dos partidos, ¿saben? Es como la legislatura, Yo les he dicho a ustedes que las legislaturas son como el arca de Noé. De cada especie hay dos pájaros para que se puedan reproducir. Los partidos políticos son iguales. Hay locos en el PNP, hay locos en el Partido Popular, hay locos en el PIB, hay locos en Victoria Ciudadana, hay locos en Dignidad y hay locos independientes. Sí, los partidos políticos se conforman de personas que voluntariamente vienen y se congregan. Y a ninguno se le hace un análisis psicométrico o de madurez o de carácter para saber quién rayo es. De hecho, a veces creemos que es de una manera y descubrimos que no era así. ¿Verdad? No tengo que hablarle de los casos de corrupción, de medio mundo. Por tanto, el Partido Demócrata tiene sus locos y extremistas. Y el Partido Republicano tiene sus locos y sus extremistas. Por eso es que hay que lograr la votación por mayoría. Para lograr pasar el proyecto en cámara, que está contra el tiempo, o sea, prueba antes del 31, hay que esperar a septiembre, donde ya se sabe que, cómo va la cosa. Es complicado, siempre es complicado. Para después ir al Senado a ver cómo se puede mover allá. Los retos son inmensísimos, pero no deja de ser fascinante. Ver cómo se puede lograr algo, ¿verdad? Como el juego de fútbol, cómo llegamos ahí a hacer el touchdown. Cómo llegamos a lograr la meta. Ese es el gran reto. Hay que tener destreza. Pero mire, ya mismito está aquí Pichito Zamora. ready para seguir quemando el cañaveral. Llévate, la chero.